0: Reciban bendiciones del cielo desde la ciudad de Montreal, la provincia de Quebec, en Canadá. A todos y a cada uno de ustedes, queridos oyentes, gracias por estar una vez más aquí presentes a este subpodcast, podcast Como Agua en el Desierto. Recordándoles, como siempre, que este es un podcast que está pensado para que cada uno de ustedes que nos, nos dan el, el, pues el privilegio de escucharnos, de escucharme, eh, reciban bendiciones a través de estas personas, de estos hijos de Dios que fueron inspirados en su tiempo para escribir los libros que les he traído hasta el día de hoy. Para los que me han seguido en estos últimos episodios, estamos leyendo el libro escrito por Rebecca Brown, que lleva como título, Él vino a dar libertad a los cautivos. Es un vivo testimonio de cómo esta hermana pues, fue usada para atraer personas que estaban no solamente viviendo en pecado, como muchos de nosotros fuimos encontrados y atrapados por el amor de Dios, de Cristo, en su momento, por el amor de Dios, venimos a ser salvos. Estas personas, eh, se podría decir que estaban aún peor porque estaban trabajando y obedeciendo directamente al enemigo, al diablo, a Satanás. Así que es un vivo testimonio de cómo es que eh, todo el proceso de cómo Dios pudo sacarla de ese mundo de oscuridad, así que sí hay algunas, eh, algunas historias, algunas eh, eh, frases, párrafos, eh, algunos eh, cómo le podría decir yo, frases de, que nos pueden dar, eh, pues incluso a mí me pasa darme un poquito de temor, un poquito de, de, pues de, de, de cosita ahí cuando eh, uno Conforme va leyendo el libro se va dando cuenta cómo pues más o menos funciona el reino de las tinieblas aquí en esta tierra. Pero yo creo que el propósito de la hermana y del libro no es de darnos y hacernos miedo, sino todo lo contrario. Es darnos un testimonio de cómo el poder y el amor de Dios puede vencer cualquier cosa, puede limpiar cualquier pecado, puede romper toda cadena y puede liberar a todo cautivo como lo ha hecho con nuestras propias vidas. Así que tomen fe en sus corazones, tomemos fe en nuestros corazones de que el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Ese es el testimonio, ese es, ese es el sacrificio hecho en la cruz del Carvalho hace más de dos mil años, un vivo testimonio de la victoria que está, del victorioso que vive en medio nuestro y dentro de nosotros, que es todavía aún más importante. Así que eh, seguimos leyendo entonces el capítulo 4, nos toca en esta oportunidad y Lleva como título este capítulo 4, Ascenso al Poder. Así que preparemos nuestros corazones y nuestros oídos y empecemos con la lectura. El capítulo comienza así. Habla el Ya yo era miembro de la hermandad. Tenía un nombre nuevo y era lo que se conoce como una bruja. Como un mes después de firmar yo el contrato con Satanás, tuve mi primera entrevista con la gran sacerdotisa local. El capítulo de mi pueblo natal era bastante grande como de mil personas la gran sacerdotisa me buscó y me dijo que quería verme en su casa me sorprendió mucho que me llamara una persona de tan alto rango a muy pocas muchachas una gran sacerdotisa las llama para que vayan a verla a menos que vayan a ser castigadas o que desee encomendarles algo en particular su casa era una casa muy lujosa y fina y la gobernaba con mano de hierro me dijo, Satanás te ha seleccionado para que recibas adiestramiento, para que le sirvas y seas gran sacerdotisa si llenas los requisitos. Dentro de la secta satánica, eso era el mayor honor. Una tiene que tener un rango muy alto para que la escojan para ese tipo de adiestramiento. La gran sacerdotisa era una anciana. Había sido sacerdotisa muchos años. Era muy bonita a pesar de su edad. Tenía una personalidad agradable, pero a la vez había algo de frialdad en ella. Sabía que yo iba a tomar su lugar. Una gran sacerdotisa siempre es destruida cuando otra bruja la sustituye. Recibe órdenes de Satanás o de uno de sus demonios para que entrene a la bruja que ha de ocupar su lugar no tiene otra alternativa que obedecer. Pensé que era extraño que me pidiera que estudiara para el cargo, ya que yo era tan joven y una miembra tan nueva. Lo que no sabía en ese entonces era que los demonios que ya yo tenía eran más poderosos que los de ella y que Satanás le había ordenado que me enseñara exactamente lo que eran, cómo valerme de ellos y cómo, a la postre, destruirla a ella misma En lo más íntimo, en lo más íntimo yo no era ni nunca seré muy dada a la destrucción. Me gustaba vivir y no deseaba dañar a aquella señora, pero sabía que si no lo hacía, me mataría. Recibí un intenso adiestramiento en muchas cosas durante los siguientes 20 meses. Nos reuníamos casi siempre en su casa, en otros lugares en que pudiéramos apartarnos de los demás miembros de la secta, por lo menos semanalmente. Las clases que me daban eran principalmente sobre conjuros. Aprendí a conjurar a los espíritus para que me obedecieran. Me enseñó a proyectar y a emplear aquel extraño poder que hacía tiempo sentía en mí. Me enseñó protocolo y cómo dirigir los cultos como gran sacerdotisa. Las Hermanas de la Luz también participaban en mi adestramiento. Principalmente fue por ellas que aprendí a aumentar mi poder con la velocidad con que lo hice. En las clases que me dieron aprendí muchos secretos que otras grandes sacerdotisas jamás aprenden. Me pidieron que me uniera a su sociedad, pero les dije que no. En lo íntimo, siempre pensé que eran muy raras. Se procuró que yo aprendiera también artes marciales ya sabía algo de karate y judo pero no sabía nada de kung fu me pusieron en manos de un chino de mediana edad que era experto en las tres era un abogado muy conocido en el pueblo era bueno conmigo pero un maestro terriblemente exigente aprendí mucho con él él ha entrenado a muchas personas de la secta en aquella zona. Pensaba que yo tenía mucho potencial y quería que participara en contiendas públicas, pero nunca quise hacerlo ni lo hice. Aprender las artes marciales demanda un entrenamiento riguroso y penoso. Les pedí a ciertos demonios que entraran en mí para que me dieran las habilidades que necesitaba. La mente y el cuerpo tienen que acostumbrarse a moverse sincronizadamente, yo podía saltar varios pies en el aire, caer parada, saltar hacia adelante y destruir a cualquiera con mis pies, con mis manos o con ambos. Me hice experta también en el uso de cuchillos, garrotes, espadas, pistolas, arcos y flechas, estrellas y muchos tipos de armas orientales que no son muy conocidas en mi país. No solo los altos miembros de la secta toman estos cursos, sino también muchos miembros de baja categoría para que puedan servir de guardias, asesinos, etcétera Me enseñaron mucho de Satanás, casi todo mentiras. Me hablaron de su poder, de su amor por mí. Dios me había rechazado. Satanás me amaba y quería que fuera suya y me había elegido para ser su gran sacerdotisa. Las Hermanas de la Luz me hablaron de la oportunidad de convertirme en la esposa de Satanás en aquella región. En los Estados Unidos, Satanás solo tiene cinco o diez esposas al mismo tiempo. Es una posición de honor y poder. Me decían que estaban seguras de que yo tenía capacidad para alcanzar tan alto rango. Constantemente me hablaban de los beneficios que obtendría si lo lograba. Me hice el propósito de ganar ese rango. El primer dominio que vi, el demonio que vi se manifestó a mí en forma física durante la ceremonia de iniciación en que firmé el contrato. El segundo fue el primero que yo misma conjuré para que apareciera. Mientras realizaba el encantamiento requerido apareció en una nube de humo que tenía un fuerte olor a azufre. El episodio en sí fue muy elaborado, muy teatral, pero muy real. Repito, tenía forma corporal. Era enorme, de unos 2.50 metros de altura. Su cuerpo parecía humano, pero diferente. Era todo negro. Después llegamos a saber que aquella clase de demonios se llaman guerreros negros. Tenía ojos rojos y fieros, manos enormes y lo que parecía armadura era su piel. Estaba formada de gruesas escamas negras como el cap carapacho de una tortuga. Cada escama era de seis pulgadas cuadradas. Supe que era un demonio poderoso porque lo había hecho aparecer para ver si podía hacerlo. Mientras me observaba en silencio, le dije que yo era la escogida. Lo sé, me respondió, y sé que me han enviado a protegerte y que nada ha de dañarte mientras yo esté aquí y siempre que sirvas al Todopoderoso Satanás, nuestro Señor y nuestro Dios. Se llamaba Ri-chan, peleó muchas batallas a mi favor y, cuando fui desobediente a Satanás, contra mí. Desde entonces vi muchos demonios y con muchos conversé. A medida que aumentaba mi capacidad de ver el mundo espiritual, podía conversar con los demonios y verlos sin que tomara forma corporal. Rara vez les pedía que aparecieran en forma corporal, excepto cuando querían presionar o asustar a alguien de un rango inferior en la secta. El siguiente demonio que invoqué fue Manchan. chan fue durante una de las sesiones de adiestramiento en casa de la gran sacerdotisa. Esta me dijo que había llegado el momento en mi entrenamiento en que debía aprender y realizar un encantamiento especial. No me dijo el por qué ni yo se lo pregunté. Sabía que aquel era un día importante por los preparativos que se hicieron. Primero, Dibuje con tiza en el suelo un gran pentágono y luego un círculo alrededor. El propósito del círculo alrededor del pentágono es mantener a los demonios dentro del círculo hasta que se les dé permiso de salir. El círculo protege a la bruja del demonio. En realidad, los demonios hacen casi lo que se les antoja. Pronto aprendí a no invocar a un demonio más poderoso que los demonios que me protegían. Cuidadosamente, coloqué una vela negra en cada ángulo del pentágono. El gran sacerdote había preparado el contenido de una olla grande. La llenó de agua profanada, agua bendita tomada de una iglesia católica en la que el gran sacerdote había orinado. También había matado un perro cuya sangre había recogido en un pomo especial que me había dado para que lo llevara a la casa de la gran sacerdotisa. Luego me dio varias hierbas y polvos. Hicieron hervir bien el agua poco antes de que yo comenzara la encantación. Yo no preguntaba, sino que seguía al pie de la letra las instrucciones de la gran sacerdotisa. Me senté en el piso con la mirada fija en la vela negra en el centro del Pentágono y murmurando, oh gran Satán, creador y sustentador del universo, te lo suplico, dame un demonio que sea guía y luz de mi vida, que me dé sabiduría y conocimiento. Amado mío, amo mío, concédeme mi deseo. En ese momento la gran sacerdotisa me mencionó el nombre de Manchan. Yo entonces dije, Ven, manchan, serás bien recibido en mi cuerpo. Te mando que te levantes de tu escondite. Tomé los polvos y las hierbas y la sangre y la arrojé en la gran olla hirviendo. Subió vapor e inmediatamente el cuarto se llenó del mal olor. Entonces hundí un cáliz de oro profanado en la olla y lo llené bien. Coloqué el cáliz cuidadosamente en la mesa y esperé ansiosa. Como a los cinco minutos el líquido del cáliz se había convertido totalmente en polvo. Entonces tomé el cáliz y arrojé el polvo en la llama de la gran vela en el medio del pentágono. Inmediatamente hubo un ruido y una enorme llamarada. La vela desapareció en una luz blanca enseguecedora. La luz perdió intensidad en unos segundos y pude ver lo que parecía la figura extraordinariamente bien parecida de un joven. Tenía un pelo negro como el carbón y penetrantes ojos negros que irradiaban inteligencia. Me tiré de rodillas junto al pentágono. Con un trapo borré la tiza para formar un sendero claro a través del pentágono. El joven, que en verdad era el demonio Manchan, en forma física, Salió del Pentágono por el sendero que yo había trazado. En un inglés perfecto me habló suavemente como un gran amor. Me dijo que iba a morar en mí y prometió que nada podría dañarme. Me dijo que me daría sabiduría y conocimiento, que sería mi maestro y mi guía. Afirmó ser mi Redentor. Yo asentí muy impresionada por su bella apariencia. Entonces caminó hacia mí, pero en el instante mismo en que entraba en mí, se transformó de humano en el demonio que era, espantoso. Estaba desnudo y su cara había cambiado la belleza en horrible crueldad. Sus mechones de cabellos negros se volvieron de un café rojizo, opaco, vulgares escasos y gruesos como pelos de cerdo. Sus ojos eran increíblemente negros y de mirada, mirada perversa. Su boca abierta exhibía unos largos y amarillentos colmillos. Era de brazos muy largos con manos que terminaban en dedos regordetes y uñas puntiagudas. Emitió una horrible y macabra risotada de triunfo al entrar directamente en mi cuerpo. Yo chillé, primero al verlo, luego por el dolor que sentí cuando entraba en mí. Fue un dolor profundo, espantoso, como jamás lo había sentido. Sentí que mi cuerpo ardía. Me sentí morir y en aquel preciso momento con todo mi corazón lo deseaba. Richard dio un paso al frente al escuchar mi chillido pensando que quizás estaba recibiendo un ataque externo. Pero Man-chan le habló y le dijo que era él, que no se preocupara. Mientras el dolor disminuía, Man-chan me dijo que aquella era una pequeña demostración de lo que sentiría si me atrevía a desobedecerlo y también para que yo supiera que había venido a quedarse, que nada ni nadie lo haría salir de mí. Desde ese momento Manchan fue el principal demonio en mi vida. Se comunicaba conmigo poniendo pensamientos directamente en mi mente. Yo me comunicaba con él hablando en voz alta o hablándole con mi cuerpo espiritual. No lo sabía entonces, pero Manchan no podía leer mis pensamientos. Me dominaba y me mantenía con las puertas abiertas para que Satanás y otros demonios pudieran entrar y salir a su antojo y también cuando yo quisiera. Se convirtió en el centro de mi vida. Yo dedicaba todo mi tiempo y mis fuerzas a tratar de dominarlo, pero él sentía más control sobre mí que yo sobre él. A veces me dejaba inconsciente y tomaba total control de mi cuerpo y lo usaba a su antojo y frecuentemente hablaba con mi boca. Me decía cuándo comer y dormir. Regulaba mi eficiencia en el trabajo, mis buenas relaciones con los demás, mi vida entera. Con él aprendí a valerme de los demonios, a usarlos en contiendas espirituales. Aprendí a valerme de ellos para fortalecer mi propio cuerpo espiritual, a utilizarlos en ceremonias o contra otras personas, brujas, iglesias y hasta ministros del Evangelio de Jesucristo. Me dio el don de hablar muchos idiomas y de andar y hablar con gran autoridad y poder. Pero Manchan no era la luz que prometió ser, ni el ser de amor y belleza que vi al principio. Era un ser malo, perverso y roía mi alma y mi cuerpo. Y muchas veces me causó mucho sufrimiento y dolor porque yo no apoyaba ni participaba en sacrificios humanos. La vida se me volvió una continua pesadilla. Estaba viviendo una doble existencia. Es decir, era miembro de la secta satánica y a la vez miembro de una iglesia cristiana muy grande donde enseñaba y cantaba y participaba en todo tipo de actividades. Me sentía siempre destrozada, sin un momento de libertad y completamente atrapada. Por aquel entonces comencé a batallar con muchas brujas. Las peleas son de muchas maneras. Lo más común es que la bruja más poderosa le arrebate los demonios a la más débil. Así no solo se vuelve más fuerte, sino que a menudo todo termina en la destrucción de la más débil, porque ésta queda sin poderes para defenderse. Los demonios no conocen la lealtad. Siempre se inclinan a la persona más fuerte. Todo el reino de Satanás se basa en el principio de la competencia. Es lo opuesto en el reino de Dios, donde cada cual sirve al prójimo. Rara vez la pelea es un, en un plano físico, aunque a menudo las brujas se valen de los demonios para destruir el cuerpo físico de la bruja más débil. Hubo una bruja en particular que me atacó, se llamaba Sara. Traté de explicarle que si no me dejaba tranquila iba a tener que destruirla. No me creyó, y por fin entramos en pelea. Lo que vi fue sencillamente espantoso. Se fue debilitando rápidamente al irse sacando los demonios para que entraran en mí. Al principio sus demonios contraatacaron y sentí que me elevaban y me lanzaban contra las paredes. Que me estrangulaban sin que yo viera mano física alguna. Pero de pronto vio a Manchan, Richan y a muchos otros demonios avanzar contra ella. Empezaron a destrozarle el cuerpo. Finalmente comprendió, comprendió que yo era de verdad la elegida, que yo sería la gran sacerdotisa y que había perdido la batalla. Se retiró a tiempo para continuar con vida y le doy gracias a Dios por ello. Tuvo que pasar un buen tiempo en el hospital a causa de de los daños sufridos en la pelea años más tarde me dijo que fue durante aquella estadía en el hospital que aceptó a jesucristo como señor y salvador y ahora vive plena y totalmente entregada al señor créanme fue un hermoso cambio mi primer encuentro con Satanás se produjo poco antes de la ceremonia en que habría de convertirme en gran sacerdotisa. Se acercó a mí en figura de hombre y nos sentamos a conversar. Me dijo que yo iba a ser su gran sacerdotisa, que yo significaba mucho para él. Me dijo que tenía que haber un sacrificio. Había que derramar más sangre para mi purificación antes de que pudiera convertirme en gran sacerdotisa suya. Detestaba aquello, pero me sentía aliviada al saber que por lo menos iba a hacer un sacrificio animal. Lo que veía era un hombre extraordinariamente bien parecido, muy inteligente, brillante, esplendente. Parecía tenerme gran cariño y no parecía constituir un peligro para mí en lo absoluto. Ni Manchan ni Richard dieron indicación de que hubiera algún peligro. Quedé muy impresionada con aquel encuentro. Quería que volviera. En lo más íntimo sentía necesidad de él. Por primera vez en mi vida me sentí de veras amada. Qué equivocada estaba. Satanás me aborrecía. Solo quería aprovecharse de mí y planeaba destruirme a la postre. Yo asistía muy regularmente a los cultos durante mis dos años de entrenamiento. Las reuniones se celebraban en establos, iglesias, casas, logias, diferentes lugares. En las ocasiones en que Satanás estaba presente, me sentía atraía, atraída a él como, a la, como la mariposa a la llama. Él sabía muy bien que me sentía, que me tenía atrapada. Poco antes de convertirme en gran sacerdotisa, presencié por primera vez un sacrificio humano. Estábamos en un viejo establo con por lo menos mil personas presentes. Una pequeña niña fue la víctima. Fue seleccionada porque la madre consideraba un gran honor entregarla en sacrificio. La ley nunca sabe de estos niños porque la mayoría son ilegítimos, nacidos en casa. La madre nunca ve a nadie en cuanto a cuidado prenatal y no hay constancia alguna de su nacimiento ni de su muerte. Amarraron a la niña en un altar, Tar de piedra con la forma de una cruz invertida. Jamás olvidaré sus horribles gritos cuando el gran sacerdote hundió en su pecho un afilado cuchillo para arrancarle en vida el corazón. Recogieron la sangre y el gran sacerdote y la gran sacerdotisa la bebieron primero y luego los demás miembros que quisieron hacerlo. Muchos lo hicieron no solo para recibir demonios más fuertes, sino también porque creían que tales sacrificios aumentaban la fertilidad y que los niños concebidos bajo tales circunstancias eran fuertes e inteligentes y poderosos en el satanismo. No pude salir de ahí, estaba atrapada entre la multitud, me sentía horrorizada, vacía, fría, desesperada. ¿Por qué Satán quería tales sacrificios? ¿No le bastaba la sangre de Cristo? Se nos hablaba sin cesar de la derrota de Cristo en la cruz y de que aquel había sido el supremo sacrificio a Satanás. Pero ya vería yo que el apetito de sangre y destrucción de Satanás es insaciable. Mi última y final batalla con la gran sacerdotisa se produjo con la autorización directa de Satanás. Ocurrió en una gran reunión en la iglesia donde había conocido a las hermanas de la luz. Satanás estaba ahí, allí y con un leve gesto me concedió el permiso de enfrentarla. Luchamos. Ella era muy anciana y la batalla fue breve de apenas 20 minutos no la maté no podía hacerlo porque yo respetaba mucho la vida se rindió pronto al ver que estaba demasiado débil para seguir luchando al año siguiente se suicidó enseguida se celebró la ceremonia de instalación de la gran sacerdotisa el sacrificio cruento en aquella ocasión fue un perro me llevaron al frente del cuarto o iglesia. Había muchísimos presentes porque era una gran ceremonia y Satanás mismo estaba presente. Me vistieron con una bata blanca con bordes dorados y rojos. Me coronaron con una corona de oro puro. Firmé con mi propia sangre otro contrato en el que me declaraba gran sacerdotisa de Satanás. Nadie hizo el más leve ruido mientras yo firmaba aquel papel. Luego, a una señal de Satanás, el gran sacerdote se levantó a declarar que yo era la nueva gran sacerdotisa. Proclamó que nadie de la secta, ni ningún demonio, gran sacerdote, bruja o gran sacerdotisa de cualquier capítulo podía tocarme porque yo era la escogida. La multitud cayó en éxtasis y gritaba, cantaba y danzaba satanás mismo parecía regocijado de nuevo tenía la forma de un joven guapísimo parecía un personaje brillante y poderoso vestía un traje blanco brillante la congregación se postró ante mí y me alabó como gran reina como reina de satanás señor dios todopoderoso a, cuya, a cuyo lado estaba y estaría por siempre para transmitir a ellos todos sus deseos y mandatos me sentí como si por primera vez en mi vida era bien aceptada me sentí llena de orgullo y exaltación y me sentí muy poderosa tanto que pensaba que nadie ni Satanás mismo podía destruirme me llevaron al altar de piedra me desnudaron y Satanás me hizo el amor para demostrar que yo era su gran sacerdotisa. La congregación se enardeció. Muchos estaban drogados o borrachos y la reunión se convirtió en orgía sexual. Entonces Satanás emitió la más horrenda risotada de triunfo que he escuchado en mi vida. El cuerpo se me quedó frío, rígido. Recuerdo que sentí remordimiento, pena, dolor. El frío y la vaciedad que sentí aquella noche jamás los olvidaré. Y termina la escritora este capítulo con un versículo bíblico en Génesis 6, 1, 2 y 4 que dice así. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaronse mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos e hijas. Así que entonces, hasta aquí termina la lectura de este capítulo número 4 de este libro interesante que lleva como título Él vino a dar libertad a los cautivos. Que durante todas estas historias, toda esta historia que estaremos leyendo, el principal mensaje es el poder, el amor, el amor, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, quien es Rey de reyes y Señor de señores. Como dice su palabra, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que nos guarda con su amor y su poder en el hueco de su mano. Así que gracias por su presencia, gracias por sus oídos y gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Reciban bendiciones y nos vemos en la próxima.